0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć, tu Zosia. I Kuba. Jesteśmy w Foxes i in Neden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 25 pod tytułem Samochodem po Kalifornii. W tym odcinku opowiemy troszeczkę o genezie, chyba. Naszego wyjazdu. Naszego wyjazdu prawda. i genezie naszego w ogóle pomysłu na
1: van life w naszym życiu. Czyli właściwie o czym? Wiele osób pytało nas o nasze wyjazdy do Stanów. Zaczęło się od tego, że wybraliśmy się trzy razy z rzędu co roku do Stanów Zjednoczonych i tam narodził się pomysł na nasz van life. Naszą historię zaczynamy od początku, od podstaw, czyli od tego, jak w ogóle zorganizowaliśmy sobie podróż do Stanów. Czyli zaczynamy od wizji.
0: A nie, od wizji.
1: <głos> <głos> najpierw była wizja a potem okazało się, że potrzebna jest wiza. Teraz sytuacja jest zupełnie inna ale my tylko tak przytoczymy krótką opowieść o tym jak to wyglądało ponieważ e, faktycznie wtedy starać się o wizę trzeba było, to był koszt chyba 160 dolarów żeby zapisać się na rozmowę z konsulem taka rozmowa trwała 30 sekund minutę, naprawdę było kilka pytań e, i od razu ta wiza była przydzielona
0: Lecieliśmy trzy razy i właściwie za każdym razem ten lot wyglądał troszeczkę inaczej i kosztował trochę inaczej. Zaraz powiemy czemu. Za pierwszym razem to były, powiedziałbym, najbardziej klasyczne bilety, mm -hmm. bo leciliśmy po prostu z Warszawy, z Okęcia. No.
1: My korzystaliśmy z wyszukiwarek tanich lotów, ale wtedy na tamten czas faktycznie wszystkie loty były w okolicach 2,5 tysiąca złotych.
0: Zwykle te loty są z przesiadką. Zdarzają się bilety, które są wprost z Warszawy, na przykład do Los Angeles czy z Warszawy do Nowego Jorku, ale one są zwykle droższe, więc no, myśmy wybrali tą taką pośrednią, komfortową jeszcze wersję. Mm -hmm czyli w, chyba przesiadka była w, w Amsterdamie, w Amsterdamie. Tak. i z Amsterdamu lecieliśmy do Los Angeles lot trwał około 8 godzin z tego Amsterdamu, jeszcze trzeba dolecieć do Amsterdamu no
1: mniej więcej 13 godzin trwało całość no ja,
0: coś takiego mm. za drugim razem natomiast trafiły się nam bilety czy właściwie szukaliśmy tanich biletów <głos> również <głos> i trafiliśmy na tanie linie lotnicze jedyne, które ówcześnie latały między kontynentami za mniejsze pieniądze lecieliśmy Wtedy, i to był tutaj duży minus, z Berlina do Reykjavik'u i z Reykjavik'u do zdaje się wtedy Miami. Miami.
1: Tak, no i to faktycznie było dość upierdliwe ponieważ lot był z Berlina do Berlina trzeba było się dostać szukaliśmy lotów Warszawa, Berlin ale niestety no, to były zbyt drogie jak na wtedy loty więc zdecydowaliśmy się na autobus ta jazda autobusem trwała bodajże 10 godzin Warszawa, Berlin i faktycznie cała podróż później Berlin, jeszcze Miami trwała ponad 20 godzin
0: no więc, y, bilety lotnicze kosztowały nas około 1500-1600 zł. Generalnie było taniej, natomiast, no, tutaj trzeba pamiętać, że wtedy się, że tak powiem, płaci y, swoim czasem i płaci się zmęczeniem. Czas to pieniądz. Druga powrotna wyglądała tak samo, czyli samolotem z Miami do Reykjaviku, z Reykjaviku do Berlina i z Berlina
1: autobusem
0: do Warszawy.
1: Ale przy takich podróżach liczy się każda złotówka, każdy dolar.
0: Była jeszcze opcja trzecia. Trzeci raz byliśmy za darmo, słuchajcie.
1: Dar losu. Dary
0: losu, ale to jest <laughs> rzecz, którą nie jest łatwo zdobyć. Darmo mieliśmy te bilety, ponieważ wracając, będąc w Reykjaviku, usłyszeliśmy czekając na, na samolot do Berlina. Z
1: przesiadką, tak, czekając w nocy. Mm.
0: Usłyszeliśmy, że po prostu lot Reykjavik Berlin jest przebukowany, w sensie jest za dużo ludzi, overbooked jest tak zwany, system coś tam nie zadziałał i szukali ochotników do pozostania w Reykjaviku na dobę, wrócenia następnego dnia, a w zamian dawali vouchery na przeloty gdziekolwiek się tak. chce w ramach lotów tej taniej linii. No myśmy...
1: Więc jak tylko to usłyszeliśmy, od razu się zerwaliśmy. To była noc, więc trochę drzemaliśmy, czekając na y, kolejny lot do domu. Od razu się zerwaliśmy, pobiegliśmy na miejsce dopytać, o co chodzi. No i się okazało, że faktycznie możemy zostać całą dobę na Islandii. Islandia też jest naszym marzeniem.
0: Dodam, że jeszcze na koszt linii lotniczej. Na
1: jest... koszt linii lotniczej. Bo Islandia jest bardzo droga. Mieliśmy zapewniony hotel, wyżywienie przez całą dobę. No i oczywiście właśnie te bilety. Wybraliśmy kierunek Stany kolejny raz. To był najdalszy kierunek, gdzie ta dana linia się wybierała. Kolejną rzeczą, którą na pewno trzeba uwzględnić w naszym budżecie, planując podróż po Stanach, jest wynajem samochodu. Ze względu na to, że odległości zwykle są duże, może opowiemy o tym, jak u nas ten proces przebiegał. Bo my zaczęliśmy jakby rezerwacje w Polsce jeszcze. Skorzystaliśmy z wyszukiwarek, które oferują wynajem samochodów, które mają podpisane umowy z danymi wypożyczeniami mhm. I polecamy z takich wyszukiwarek korzystać, bo one faktycznie mają nieco nawet lepsze oferty, niż bezpośrednio, gdy wchodzimy na stronę takiej Wypożyczalni. A wynajem samochodu na około dwa tygodnie to jest 400-500 dolarów.
0: Natomiast na co zwrócić uwagę w trakcie y, takiego szukania czy sprawdzania tych ofert? Wyszukiwarka nie rezerwuje nam konkretnego modelu samochodu albo konkretnego, konkretnej marki, tylko rezerwuje jakby segment. Więc nie zdziwmy się, jak przylatując na miejsce ktoś nam wskaże jakieś samochody, które w ogóle nie będą jakby te, tą marką. To jest wszystko ok tak to zwykle przebiega. Mhm. Trzeba też zwrócić uwagę, wybierając ofertę na umowę, co się znajduje w takiej umowie, dlatego że bardzo istotne jest to, żeby mieć jak największe ubezpieczenie. Nie zawsze ono pokrywa wszystko, a my polecamy ubezpieczenia, które pokrywają wszystko. Czyli i kradzież, i zbicie szyby, i jakieś tam opony. Czasem dochodzi też mały jakiś taki asystans.
1: No lepiej dorzucić te kilka, kilka dolarów faktycznie i mieć ubezpieczenie, bo też oczywiście są oferty w ogóle bez ubezpieczenia. I
0: One są tańsze, ale... One
1: są dużo tańsze, ale nigdy nie wiadomo, czy się coś wydarzy, czy się nie wydarzy, więc faktycznie chyba lepiej...
0: Lepiej, lepiej mieć to ubezpieczenie i to jest dość istotne. Kolejną rzeczą, która wpływa na cenę i na którą trzeba zwrócić uwagę w umowie, to jest to, ile kilometrów możemy przejechać, właściwie mil, bo to Ameryka, mm -hmm. ile mil możemy przejechać w tej ofercie. My polecamy unlimited mileage, czyli bo, nieograniczoną tak. odległość, bo wtedy jakby nikt nas nie rozlicza z niczego po przejeździe, jeżeli chodzi o przejechane kilometry i możemy jeździć sobie, gdzie chcemy. Chyba, że ktoś na przykład wypożycza samochód i chce sobie pojeździć, nie wiem, w okolicach miasta jakiegoś, nie wiem, nowego, Jorku, ma tam znajomych i będzie tylko sobie robił krótkie wypady, to być może mu się to opłaci, natomiast w przypadku road tripu no, polecamy nieograniczoną ilość przejechanych mil. I trzecią rzeczą, która jest istotna i bardzo wpływa na cenę, to jest miejsce wypożyczenia i oddania takiego samochodu. Można samochód wypożyczyć, i nawet mieliśmy taki trochę plan, żeby wypożyczyć go w jednym mieście, oddać go w innym mieście i stamtąd sobie wrócić. Wtedy można na przykład przejechać cały Stany na wskroś, nie robić pętli. Nie bo robić
1: pętli. Ta
0: pętla nie zawsze jakby ma sens. Natomiast problem jest taki, że wtedy opłata za samochód bardzo wzrasta. Najlepiej oczywiście wziąć w tym samym miejscu i oddać w tym samym miejscu. To zależy zupełnie od odległości. Jeżeli to będzie miasto obok, to nie jest tak dramatycznie. Natomiast jak to będzie Nowy Jork i Los Angeles, to ta opłata jest naprawdę duża, to jest często dwa razy więcej ich to zaczyna się chyba nie opłacać, więc... No my
1: dlatego tak naprawdę za każdym razem robiliśmy takie lupy, mhm. czyli i wypożyczenie, i oddanie samochodu było w tym samym miejscu, w tym samym miejscu mieliśmy i przylot, i odlot. Ja bym jeszcze zwróciła uwagę, jeśli chodzi o czytanie umowy i o wypożyczenie samochodu, ponieważ to też często jest zapisane, mhm. że określona suma, za którą wynajmujemy ten samochód, jest tylko i wyłącznie dla jednego kierowcy. Jeżeli chcemy, żeby było dwóch, trzech, więcej kierowców, za każdego kolejnego musimy dopłacić. Wtedy jeszcze, jak my rezerwowaliśmy, takie wypożyczenie mogło się odbyć dopiero od 25 roku życia. Młodszy kierowca e, niestety nie miał dopuszczalnego tego wynajmu. I tutaj jeszcze też o prawo jazdy międzynarodowym. Myślę, że trzeba powiedzieć, my wtedy faktycznie musieliśmy mieć międzynarodowe prawo jazdy. Teraz wyczytałam, że to już nie jest obowiązek, więc też trzeba to sobie sprawdzić. I my się zdecydowaliśmy na samochód typu SUV z tego względu, że postanowiliśmy, że będziemy w nim mieszkać będziemy w nim spać. Złożyliśmy tylne kanapy, położyliśmy na ich miejsce materac, wymiary tego materaca 1,90 m na 90 Zdecydowaliśmy się, że nie będziemy za bardzo korzystać z moteli czy z kempingów, jeśli chodzi o noclegi na przykład pod namiotem. Tak wyglądały nasze dwa pierwsze wyjazdy. Trzeci wyjazd trochę bardziej sobie poluzowaliśmy, ponieważ spaliśmy w namiocie.
0: Jeżeli ktoś chciałby zwiedzać Stany na przykład nocując w motelach, no to wtedy wiadomo, że lepiej jest wziąć samochód osobowy, mniej bo one są po prostu najtańsze i najmniej palą, w Stanach i tak nie można poszaleć, bo jest ograniczenie do 65 mil w większości miejsc, czasem bywa to więcej, ale to są autostrady, tam jest 80 mil. I jeszcze są dodatkowe rzeczy, na przykład opłaty za autostrady. W przypadku, kiedy byliśmy w Kalifornii, to nie było takie istotne i nie było w ogóle tematu, natomiast w, na przykład w, na Florydzie autostrady właściwie są nieuniknione, można próbować się przesieździwać gdzieś bokami. To jest bardzo ciężkie. Myśmy nawet, szczerze tak było, chyba że myśmy nie wzięli tych autostrad w cenie, bo tak, no co, będziemy jeździć sobie spokojnie tu bokami. I tak na koniec wjechaliśmy na autostradę i nas skasowało, i tak dopłata była e, w czasie, jak ten samochód był oddawany. Więc warto na to zwrócić uwagę i mieć to już z głowy i sobie tę autostradę na przykład dokupić.
1: Budżet, który sobie zaplanowaliśmy, jeśli chodzi o odwiedzanie Stanów, to było maksymalnie 30 dolarów na dzień i to było już razem z jedzeniem, z paliwem, ze wszystkimi wstępami do parków narodowych, ze wszystkimi wejściami do restauracji, na kawę, na śniadanie, oh, bo taki się zdarzyły. Do restauracji to
0: rzeczywiścieśmy <grym> odwiedzali. tam.
1: <grym> było ich na wyciągnięcie trzech palców jednej dłoni. Na, na trzech wyjazdach w sumie. Na trzech wyjazdach w sumie. Jeśli chodzi o zakupy, najczęściej robiliśmy je w dużych sklepach typu Walmart. O ile to jest korzystne cenowo, ponieważ tam jest i wszystko dostępne, i jest tego bardzo dużo, i jest bardzo tanio, ale niestety wszystko jest ogromne, wielkie. Ja mówię o takich rzeczach paczkowanych, ewentualnie mówię na przykład o mleku. Musimy kupić galon mleka. No chcieliśmy raz
0: sobie kupić na przykład jakiś boczek, no to musieliśmy kupić pół kilo tego boczka pociągnę go na jakieś wielkie pasy. I
1: możecie się domyślić, że na śniadanie, obiad, kolację tak. był boczek Bo i nie na drugi dzień lodów, to samo. Bo on stał
0: w takiej temperaturze że trzeba było non-stop A jeżeli chodzi o ceny w tych sklepach, o których mówimy, czyli tych takich powiedzmy no, tańszych, sieciowych, ja bym, ja bym powiedział 1,2 do półtora razy większe niż w Polsce.
1: No i tak, w tych 30 dolarach faktycznie mieściło się też paliwo. Mhm. My wtedy, czyli to był rok 2016, 2017 i 2018, mniej więcej za galon paliwa, czyli niecałe 4 litry, płaci Około 3 dolarów. Oczywiście to też zależy od tego, w jakim stanie się znajdujemy. W sensie w stanie amerykańskim,
0: nie w jakim stanie świadomości. Bo też można być w takim stanie świadomości, że będzie nam się wydawało, że cena jest super, a potem rano się obudzimy tak, what? Ale to chodziło o stan, stan amerykański.
1: Tak. W Kalifornii, w której byliśmy dwa razy, było najdrożej, jest chyba do tej pory najdrożej, około 3 dolarów. Później, jak tylko z Kalifornii wyjeżdżaliśmy, to ta cena nieco spadała. Ja polecam, tam też wyszukiwarkę, mhm. która polega na tym, że wyszukujemy wszystkie możliwe stacje benzynowe i tam jest podana każdego dnia cena paliwa benzyny. Nie polecamy tankowania w górach albo na pustyni, ponieważ tam ceny no, są z kosmosu wzięte, mhm. powiedziałabym.
0: Chyba najdroższą benzynę, bo benzyna, bo tam zwykle, też trzeba powiedzieć, mhm. amerykańskie samochody jeżdżą zwykle na benzynę i to bynajmniej nie jest 95%. Ta benzyna ma o wiele mniej oktanów. Najdroższa benzyna, jaką spotkaliśmy, była w Dolinie Śmierci, tam po prostu nawet Amerykanin, którego spotkaliśmy na stacji i tankował obok nas, powiedział, że to jest ridiculous, mm. że ta cena jest z kosmosu, 4,5 dolara. Jakbyśmy wjeżdżali w jakieś takie niedostępne rejony, to pamiętajmy o tym, że należy przedtem zatankować. Nie liczmy na to, że tam będzie jakoś bardzo ekonomiczna cena benzyny.
1: Nie czekajmy jakby do momentu, w którym zapali nam się kontrolka, że nam się benzyna mm. kończy, ponieważ... No W Stanach odległości są ogromne i często te stacje benzynowe są od siebie bardzo mocno oddalone. Więc lepiej zatankować dużo wcześniej niż w momencie, to kiedy prawda. już tutaj kontrolka nam mówi, że zaraz nam się skończy paliwo i będziemy musieli łapać stopa, szukać pomocy, ewentualnie cysterny. <grym> <grym> tak? Łapać
0: stopa, cysterny, żeby nam trochę dolali. I też nie zdziwmy się, jak w Stanach będą namówić odległości w godzinach albo w minutach, dlatego że tam są na tyle duże odległości i na tyle nieźle się jeździ po tych autostradach, że właściwie bardzo dużo ludzi, jak nie większość, podaje odległość w czasie. Trochę jak lata świetlne, czyli po prostu jakby do, to, stąd dotąd masz na przykład 20 minut, tak, a nie nie wiem, 15 mil.
1: To też wynika z tego, że wszyscy przestrzegają prawa, jeżeli chodzi o prędkość. Jeżeli jesteśmy już przy rozmowach o benzynie, o tym, jak się jeździ albo jak się nie powinno jeździć, to powiedziałabym o zasadach ruchu jeżeli chodzi o skrzyżowania, hmm. ponieważ my tego na przykład wcześniej nie wiedzieliśmy. Jak wjechaliśmy sobie do Stanów i dojechaliśmy na pierwsze skrzyżowanie, drugie, trzecie, to za każdym razem było tak, że na skrzyżowaniu zatrzymywaliśmy się i zastanawialiśmy się, kto ma pierwszeństwo, ponieważ nie było żadnych znaków, ponieważ wszyscy się zatrzymywali.
0: Ja stosowałem tą zasadę prawej ręki, czyli jak jest, bo tu mowa o skrzyżowaniach ró równorzędnych tak, oczywiście, tak. bo jak są światła, no to wiadomo. Natomiast jak jest równorzędne, to, moim, jakby moją intuicją było to, że osoba z prawej strony ma pierwszeństwo, a okazuje się, że tak nie jest. Tam są zawsze przed skrzyżowaniami równorzędnymi, właściwie w 90% przypadków, znaki stopu. I pierwszeństwo ma ten, kto pierwszy się zatrzymał. Czyli kto pierwszy, ten lepszy. Takie trochę powiedziałbym nawet bardzo amerykańskie podejście, czyli takie sportowe. Osoba, która pierwsza podjechała do skrzyżowania i się zatrzymała przed tym znakiem ma pierwszeństwo. pierwszeństwo. I to nam zajęło chwilę, żeby się zorientować, ale później jak już to się zrozumie i wyczuje, to całkiem nieźle działa i rzeczywiście nie widzieliśmy właściwie chyba żadnej stłuczki. I jeszcze jak jesteśmy przy ruchu drogowym, to warto poznać taką zasadę, że są takie pasy na autostradzie, czy nie tylko, które mają oznaczenie takiego Diamenciko. diamenciku, Jak takiego Simsach. trapezu. Tak. I to są pasy, które są dla pojazdów uprzywilejowanych, powiedzmy. A oznacza to tyle, że można tam jechać, jeżeli ma się w samochodzie więcej niż jedną osobę. Bo Amerykanie mają takie przyzwyczajenie. Zwykle jedna osoba ma jeden samochód. I jakby jadą do pracy, to jadą pojedynczo. To już
1: i... nie jest tylko w Ameryce, myślę, no. ja że w Polsce takie pasy też by się przydały. <laughs> też by się, się
0: przydał. Więc jeżeli jest taki pas i jedziemy więcej niż jedna osoba, zakładamy, że w większości przypadków będziemy podróżowali, nie wiem, czy w grupie, czy w parach, tak jak my, to taki pas jest bardzo przydatny, ponieważ często ominęliśmy nie jeden korek, a jest w ogóle napisane też często, że jak się pojedzie tam w pojedynkę,
1: no to są bardzo, to wysokie są bardzo
0: kary. Duże, duże kary.
1: Tak, mandaty są w wysokości kilku tysięcy dolarów.
0: Jeżeli mówimy o budżecie i zwiedzaniu Stanów, to warto też powiedzieć o tym, ile kosztuje wejście do parków narodowych, ponieważ parki narodowe w Stanach są przepiękne. Przyroda amerykańska jest super i może tak się nie wydawać niektórym, ale Stany to nie tylko Los Angeles i Nowy Jork, ale przede wszystkim właśnie te parki i przyroda.
1: No to był nasz cel tak naprawdę. To był tak naprawdę tak. Ta...
0: Jeden z głównych powodów i celów, yy, dla których chcieliśmy odwiedzić Stany. Warto się chyba zaopatrzyć yy, w tak zwany annual pass. Czyli taką kartę, która umożliwia wejście do wszystkich parków narodowych przez rok. Mhm. Ona kosztuje 80 dolarów. Wydaje się to niemało, ale jak się sumuje potem pojedyncze wejścia za osobę, jak się jedzie większą ilość osób, jak się sumuje później w ilość wejść do tych parków, to się okazuje, że ona się całkiem opłaca, ponieważ taką kartę się wykupuje na samochód. Okazuje się nagle, że jadąc w większej grupie, taka karta jest bardzo tania,
1: a daje właściwie nieograniczoną możliwość wejścia do tych parków. Nam się nawet udało skorzystać z, kar z tej karty dwukrotnie, prawda, tak. e, ponieważ jakby rok po roku byliśmy w Stanach i za drugim razem byliśmy, chyba specjalnie nawet wybieraliśmy termin tak, żeby jeszcze załapać się na te parki narodowe, na tamtą kartę, więc tutaj Janusze Biznesu <głos> trzeba pamiętać, że to są parki narodowe, ponieważ w Stanach są jeszcze parki stanowe na przykład A i tak, tutaj tak, już tak, e, na tą kartę nie wejdziemy.
0: Ta karta nie obejmuje no, noclegów, kempingów. Kempingi są płatne osobno, to jest zupełnie osobny temat. Tak, to jest tylko zwiedzanie parku. Noclegi w parkach narodowych tak naprawdę nie pozostawiają dużego wyboru, bo możemy albo nocować sobie w jakichś takich y, hotelach, które tam się znajdują, albo na kempingach. Kempingi w parkach narodowych mieszczą się w granicach 10, od 10 do 30 dolarów za noc. No i to oczywiście, jak można się domyślić, zależy od sławy tego parku oraz od tego, co się na tym kempingu znajduje. No bo te najtańsze kempingi to jest tak naprawdę wydzielone miejsce, ale tam ani nie ma wody bieżącej, na przykład tak było w Dolinie hmm. Śmierci, ani nie ma specjalnie toalet, tylko są takie chemiczne toalety, więc to wszystko jest takie bardzo bazowe.
1: Tutaj mówimy o cenie za miejsce.
0: Za namiot, czy, czy za samochód, który tam postawimy. Hmm. I często jest tak, że w ogóle opłata jest... Samemu się zostawia koperce z pieniędzmi. Taka Taka samoobsługowa, dokładnie. Oni mają tam duży stopień zaufania, więc nie trzeba nigdzie latać do jakiegoś okienka, do jakiegoś człowieka, tylko po prostu się wrzuca w takiej kopercie specjalnej tak. odpowiednią sumę.
1: Sami zapisujemy od kiedy do kiedy jesteśmy, właśnie ile nocy. Numer rejestracji e, samochodu chyba ta, też. Czy, czy mm. jesteśmy tylko samochodem, czy jesteśmy też namiotem, od tego też zależy kwota. No tak. i sobie sami wpisujemy, ile płacimy i wrzucamy. Tam zawsze mieliśmy i miejsce na samochód, miejsce na namiot, zawsze było miejsce na ognisko. Jeżeli to nie była pustynia, to była dostępna też woda, czyli były łazienki, były pralki, oczywiście jeszcze dodatkowo płatne tokenami, ale, ale jakby te kempingi zawsze były e, dobrze zorganizowane. No
0: i bezpieczne przede wszystkim, bo też trzeba pamiętać, że w niektórych miejscach w Stanach Występują zwierzęta, których byśmy nie chcieli spotkać, na przykład niedźwiedzie.
1: W Yosemite. W Yosemite. I tutaj, na przykład,
0: do wyposażenia takiego miejsca kempingowego dochodziła skrzynia stalowa, mm -hmm. w której trzeba chować. Całe jedzenie i wszystkie rzeczy, które pachną i kosmetyki, brudne nawet rzeczy, nawet skarpety tam trzeba brać ta, buty, ta, ta. bo niedźwiadki wyczuwają te rzeczy i po prostu y, idąc za węchem mogą nam splądrować samochód. Natomiast poza parkami narodowymi, no to opcji mamy noclegowych mnóstwo.
1: No my najczęściej jednak korzystaliśmy z parkingów na dziko.
0: Daliśmy na przykład takie miejsce, które było takim małym parkingiem, taką, taką pętlą, na której parkowali wędkarze którzy przyjeżdżali wieczorem na ryby, w nocy na ryby, nad ranem na ryby i tam policja normalnie jakby akceptowała bycie w samochodzie w nocy.
1: Ale faktycznie, jeśli nie było takich miejsc gdzieś w okolicy, gdzie byliśmy, no to korzystaliśmy, ratowaliśmy się parkingami e, przy Walmartie, na przykład, to, to jest bardzo znana opcja w Stanach, ponieważ to tam to jest parking prywatny sklepu, nie wyrzucają tak naprawdę ludzi parkujących sobie nocami, albo jakiś McDonald's, tego typu rzeczy. Jeżeli jesteśmy w jakimś większym mieście i jest problem z, ze spaniem na dziko, albo jest na przykład niebezpiecznie, to ratowaliśmy się noclegami w motelach. Motele można znaleźć tanie, my nawet nam się udawało nawet za 20, 40 do Dolarów, więc to też trzeba szukać. Raczej wybieraliśmy te bez śniadania, bez jakichś takich dodatkowych udogodnień. Można
0: też spać na prywatnych campingach, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Ale one są z założenia droższe i... Paradoksalnie lepiej jest wtedy chyba szukać motelu.
1: Jeżeli nie spaliśmy właśnie w motelach czy na kempingach, gdzie była woda, toaleta, prysznic, no to mieliśmy realny problem z toaletą.
0: Z higieną. Nie no, nie było aż tak źle. Z
1: higieną, ponieważ no, faktycznie w subie nie było zamontowanego prysznica ani toalety. No i wtedy ratowaliśmy się łazienkami, umywalkami w barach, restauracjach czy Ale przede wszystkim, w sklepach typu tak. Walmart.
0: Zdarzyło się też wykorzystać prysznice plażowe. Prócz spania i mycia się niekiedy na dziko, także gotowaliśmy na dziko. Zaopatrzyliśmy się na miejscu, bo to nie, nie był jakiś straszny koszt, taką turystyczną kuchenkę na butli, którą się na tą butle nakręcało w garnki. Właściwie chyba w jeden garnek. Jakieś tam talerzyki i proste sztuczce. Akurat gotowanie na zewnątrz, na dziko, jak to mówimy, jest w stanach bardzo popularne, nie jest to żaden problem. Y I można naprawdę. W fajnych, ciekawych, pięknych miejscach sobie zjeść posiłek.
1: Jedynym minusem takiej sytuacji jest niepogoda. I wtedy akurat staraliśmy się ratować klapą bagażnika, która odrobinę nas zasłaniała, ale nie na tyle, żeby faktycznie ten komfort nam podskoczył. No i mieliśmy materac w bagażniku, więc musieliśmy to wszystko e, przesuwać do przodu, robić z sypialni, kuchnię. No to faktycznie kilka razy nam się zderzyło coś takiego. Nie było to zbyt częste, ale... No Ale jest to zawsze jakieś rozwiązanie. To tyle, jeśli chodzi o odcinek techniczny.
0: Zachęcamy wszystkich do odkrywania stanów, nie tylko innych stanów świadomości, tylko Ameryki do zapuszczenia się na Bezdroża właśnie na własną rękę, bo to jest chyba najfajniejszy moim zdaniem sposób na poznawanie tego kraju.
1: Ja mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli Wam opowiedzieć o konkretnych miejscach, które odwiedziliśmy i które nam się wyjątkowo spodobały. A na dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia przy kolejnych audycjach.
0: Dzięki, że byliście. Cześć. Cześć, cześć. Wysłuchaliście
1: podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili
0: Pili.